Bon matin, bon matin, mes amis. Encore une fois, on vient de terminer en anglais et je ne peux pas vous dire à quel point je capote sur le podcast d'aujourd'hui. Donc, prenez le temps de le partager. Moi, la question que je poserais, est-ce que tu te sens frustré parce que tu, tu n'es plus en train de te rendre plus loin? Hmm. Moi, je pense à rejoindre 90% de la population canadienne, mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez? Are you stuck and frustrated? I don't know how to translate it properly, mais en anglais, j'écrivrais ça. Are you stuck and frustrated? Écoutez ce podcast. Aujourd'hui, on est toujours dans le chapitre 3. Euh, Melanie Miller va parler des deux premiers éléments qui est d'identifier vos habilités clés et d'analyser le niveau sur une échelle de 1 à 10, ces habilités-là. Naturellement, notre astronaute Marie-Pierre Tétrault va vous amener à mieux comprendre comment faire une self-analysis. Alors hier, je me rends à la maison, et mon garçon est là, il aspire vraiment de faire une vie d'entrepreneur, même s'il sait que c'est une vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail. Mais la liberté de choisir et non de subir, c'est la partie qui a toujours adoré de regarder sa mère et son père, c'est faire de, de, de vivre selon nos, nos, nos normes et non de se faire imposer le, le, le mode de vie de quelqu'un d'autre sur nous. Anyways, lui aspire beaucoup à ça. Et on a tombé sur le podcast, puis j'ai dit, tu sais, Ahmed, je vais te le partager. En, en effet, Marie-Pierre, je l'ai mis dans le Fam Jam, là. Fam Jam, we have a Fam Jam. Um, parce que je veux, j'ai dit, Ahmed, que tu comprends que on n'est même pas rendu à 1000 heures de podcast entre l'anglais et le français. Et on a déjà, je pense, 50 000 downloads ou whatever, you know, peu importe. là. J'ai dit, tu t'imagines à 10 000 heures, parce que toute chose demande 10 000 heures pour être the best of the best. Now I can hear them. Là, on peut les entendre. Le monde. Oh my God, l'équipe des millionnaires des diamants, ils l'ont l'affaire, là. Ça leur vient naturellement. Oh, ils sont tellement bons, mais ils n'ont pas vu les 10 000 heures. Pour celles qui nous suivent depuis le début, la gang, on n'est même pas rendu à 1000 heures encore. Donc, Rome n'était pas bâti dans une journée et c'est vraiment avec ça que j'ai envie que vous repartez aujourd'hui. Puis, il y a quatre éléments pour être un, un, une personne en succès qui gagne plus de 100 000 par année, année après année. Quatre éléments. Dans les quatre éléments, le numéro un, il faut que tu travailles, c'est ton mindset. Donc, toutes mes amis ici sur le podcast, félicitations, vous pouvez checker number one. Chaque jour, je travaille mon mindset pour niveler vers le haut et être une meilleure version de moi-même. OK, parfait. Numéro deux, skills. Puis c'est ça qu'on va entamer aujourd'hui, le numéro deux. OK, je dois, euh, je dois vouloir maîtriser mes habilités de plus en plus. Donc, me voilà 41 ans dans ce métier et je travaille mes top 3 habilités que je sais qui vont me rendre à mon prochain niveau, qui est de, qui est de faire un, un revenu dans les huit chiffres. Alors, pour moi, je les ai identifiés en faisant ça hier soir. J'ai dit, you know what? Euh, communication efficace. Ça, c'est mon number one. Effective communication. Mon numéro deux, c'est la détermination, la persistance et la, euh, la rigueur. Parce qu'il y a tellement de, de choses qui nous arrivent dans le, 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 dans le chemin vers le succès que ça peut nous jeter en dehors du chemin. Mais pas quand je travaille continuellement à dé développer l'habilité comme à rester dé déterminé, l'habilité de continuer à persister, l'habilité d'avoir de, de la rigueur. 
jour après jour. Et mon numéro 3 dans mes top 3, c'est leadership et team building. Parce qu'on ne peut pas se rendre à des revenus dans les six chiffres et plus si on n'est pas un team worker. On ne peut pas se rendre là seul. Le troisième que j'écris, c'est avoir un système en place qui nous permet d'appliquer le mindset et qui nous permet d'appliquer euh, la maîtrise de ces habilités que j'ai identifiées. Donc, quand on a décidé de faire le podcast, c'est bien beau, on fait un podcast, hein? mais attention, attention, il fallait un système. Sinon, on allait commencer quelque chose, puis on allait abandonner le projet. Alors, après beaucoup de réflexions, parce que nous, on s'est pratiqué un an avant qu'on devienne live sur Podbean, là. Euh, on a réalisé que le seul moment que ça pouvait rentrer dans un système inébranlable, c'était avant 9h30 le matin. On a commencé un petit peu à la fois avec le français. Plus tard, c'est devenu anglais-français. Mais il fallait à Marie-Pierre raculer. On ne pouvait pas aller à 9h30. Non, 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 non. Là, le jour au lendemain, je dis à la gang, demain, on commence. Non, en effet, c'est lundi, on commence en anglais à 8h. Mais il fallait toujours faire le mastermind, tu sais, pour pouvoir communiquer, jaser ensemble, créer une équipe. 7h45. So, you know, le temps, il est là. Mais il faut décider dans un système, dans un horaire inébranlable, how do you make it happen? So, n'importe quoi, que vous n'avez pas un système, vos maisons seront toujours à l'envers. Si tu n'as pas un système, le lundi, c'est le lavage, le mardi, c'est le repas. You know, guys, you need a system, right? Et numéro quatre, c'est la planification stratégique. C'est crucial au développement de mes habiletés. OK? Ça prend un plan stratégique. Donc, je veux terminer avec ceci, mon introduction. De ne pas développer tes habilités et espérer que tu vas gagner plus de confiance. De ne pas développer ton mindset et espérer que tu vas te rendre à des niveaux plus hauts. De ne pas changer tes stratégies parce que là, ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Et tu penses que maintenant, ça va marcher. Et de ne pas avoir de système en place puis penser qu'un jour, moi aussi, je vivrai ma vie de rêve est complètement Dieu nous a donné l'opportunité de naître et il nous a donné le pinceau, toutes les couleurs de la planète et un canvas tout nu. Il dit, mon enfant, vas-y, paye ta vie selon ce que toi tu l'imagines. Mais c'est à nous, c'est à nous à travers ces quatre points-là. Mais ça commence aujourd'hui avec les habilités. C'est ça que je dois identifier. Donc, oui, au début, dans l'entrepreneurship surtout, dans un nouveau métier, tu travailles pour une compagnie, tu vas faire bien, bien plus d'heures pour te faire remarquer. Tu vas arriver avant tout le monde, tu vas partir après tout le monde et tu vas accepter des tâches parallèles, même si ce n'est pas dans ta tâche d'inscription. Moi, j'étais à l'hôpital, là, puis la personne qui faisait le ménage, j'ai demandé si elle pouvait m'amener, je ne sais pas quoi, elle dit oh, « oh, ça, ce n'est pas ma job! » Ce genre de mentalité-là, -là, c'est clair. Tu vas toujours te sentir frustré dans ta vie, puis tu vas toujours penser que c'est à quelqu'un d'autre de te donner une opportunité. Si à personne de te donner une opportunité, c'est à moi de la saisir. Donc, sans plus retarder, on va vous laisser dans les mains de Mélanie Miller, mais n'oubliez pas d'avoir partagé. Marie-Pierre, si tu peux juste couvrir pour nous notre concours. Moi, je suis un gros bébé Lala. J'aime gagner. Alors, je veux voir qui sont nos top contribuants. Euh, J'ai hâte de voir la liste des invités puis des inviteurs. OK? Si c'est du bon français, vous me le diriez. Et euh, ils vont être nos gagnants. Vas-y, Marie-Pierre. <rire> 
donc notre top 5, moi, à date, des personnes qui contribuent le plus sur le groupe, on a Louise Gauthier, on a Lise Boucher, Joanne Corbeil, Dani Chartrand et Jacqueline Stockley. Donc là, le mois dernier, ils se sont qualifiés pour la tasse à la thé et là, ce mois-ci, ils sont en train de se qualifier pour avoir le signet, les millionnaires des diamants. Donc là, je vais faire ma vendeuse comme Maria. <rire> Donc, un signe qui est super mince, fait que oui, ton livre ferme bien, mais que tu as quand même euh, quelque chose de solide et tu as l'espèce de clip qui permet de rester en place. Donc, quand tu ouvres ton livre trop vite, il tombe pas. <rire> Donc, tu perds jamais ta page, tu as toujours la place <rire> où tu es rendu. Donc, ça, ça va être pour notre top 5 des personnes qui contribuent le plus sur le groupe. Donc, en postant, en commentant, en laissant des réactions sur le groupe et tout le monde qui contribue minimum une fois durant le mois vous allez dans le tirage pour gagner le euh, étui à téléphone, les millionnaires des diamants. Et oui, parmi tout le monde qui va voir aussi invité sur le groupe et les nouvelles personnes sur le groupe durant le mois, vous allez être dans un autre tirage. Donc, on a ajouté ça ce mois-ci pour la veste, les millionnaires des diamants. Vous allez avoir en, en plus le choix de couleur de veste. Donc, vous allez avoir toutes les options pour euh, commander votre veste. Ah, je suis tellement excitée. Tu as fait ta bonne vendeur. C'est beau. Habilité à développer savoir bien vendre votre salade, mais aussi apprendre une fois la salade est vendue d'arrêter, right? Mais ça, c'est une autre histoire en elle-même. Alors, on se rappelle qu'un voyage de 1000 km commence avec un premier pas. Donc, sans plus retarder, mesdames et messieurs, je vous laisse dans les mains de Dr. Melanie Miller. Encore une fois, le monde dit, pourquoi Maria, tu capotes toujours quand le monde a des doctorats et tout ça? C'est parce que je sais que les gens qui ont qui ont le courage de compléter un doctorat, c'est moins de 10 Beaucoup l'entament le doctorat, très, 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 très peu se rendent au bout. Et moi, j'admire tout le monde, tout le monde, que ce soit Lionel Messi, que ce soit Melanie Miller, que ce soit Michael Jordan. I know what it takes d'accomplir de, des choses si extraordinaires. Alors, à toi. Ah, wow! Euh, je suis vraiment euh, contente d'être dans le même monde que Michael Jordan et euh, Lionel Messi. OK, bon matin tout le monde. Dès que vous avez trouvé quelque chose que vous aimez faire, ton travail, euh, c'est très important qu'on devienne bien à ce travail, on devienne excellent à ce travail. Il faut qu'on prenne notre travail et, euh, et une fois que vous, vous avez le décomposé en points, tu vas voir c'est quoi les choses que vous avez besoin pour arriver d'être excellent à, à ton travail. Et euh, en anglais, on a une, trois lettres qui c'est K-R-A ou K-P-A. Mais en français, je n'ai pas trouvé exactement, mais c'est les domaines de résultats clés. Donc, c'est quoi les résultats qu'on a besoin pour arriver d'être excellent de nos travail. Donc, d'habitude, quand il y a quelqu'un qui ne réussit pas assez bien à son travail, c'est parce qu'il y a une façon de le travail qui ne sont pas si bons. Donc, même s'ils si ont de, les sept habiletés, euh, cinq, où il est magnifique, s'il y a deux qui ne sont pas si bien, ça veut dire qu'il ne va pas monter aux échelons de cette, euh, 
ce travail et c'est cette euh, faiblesse qui vous euh, laisse euh, pas si bien que les autres. Donc moi ce matin, j'étais curieuse, je voulais savoir c'est quoi les KRA ou les domaines, euh, les domaines de résultats clés pour un docteur, un médecin. Parce qu'on sait qu'il y a les bons médecins, il y a les bons dentistes, il y a les bons euh, coiffeurs, il y a les bons euh, gens qui conduisent les voitures. Comment c'est qu'eux, ils sont bons et les autres ne sont pas bons? Parce que pour les, les médecins, les dentistes, ils ont tous pris le les mêmes courses pour y arriver. Donc, j'avais euh, trouvé cette façon de mesurer euh, les habiletés d'un médecin. Et ça dit euh, soin des patients. Ça, c'est bien parce qu'on veut être, euh, dans, avoir un bon soin de nous. Euh, avoir de connaissances médicales, c'est deuxième. Troisième, la communication. Quatrième, le respect de la législation et des politiques en matière de la santé. Euh, cinquième, euh, réactivité en cas d'urgence. Sixième, éducation et entraînement. Et septième, administration. Donc, toutes les habiletés-là, ça sont, euh, pour moi, ça dit oui, c'est raisonnable, c'est chose. Mais c'est très important qu'un médecin est bon dans tous les euh, domaines et pas juste dans peut-être un domaine de, de diagnostic. Peut-être qu'il est magnifique pour diagnostiquer des choses, mais finalement, il ne les écrit dans les notes des patients. Donc, c'est perdu cette magnifique diagnostic. Donc, c'est très important qu'on ait autour de toutes les choses qu'on a besoin. Donc, je sais, on, euh, pour les médecins, dans quelques domaines de, de, de vie médicale, ils ont besoin chaque année, chaque cinq années, de faire des autres euh, compétences, d'être analysés pour leurs compétences. Mais ce n'est pas dans tous les domaines des médecins. Donc, si jamais tu trouves un médecin, tu dis, hm, je ne suis pas sûre de ce médecin, c'est peut-être qu'il n'a pas fait ses, ses, ses compétences pour arriver à la prochain niveau. Donc, avoir um, laisse-le si tu peux. Mais je sais, en Québec, ce n'est pas, pas facile à trouver un médecin. Donc, on, euh, pour nous, les, les gens au MLM, qu'est-ce qu'on a comme les habiletés? Peut-être c'est la performance en vente, euh, la relation entre les clients et toi, avoir le, la connaissance de nos produits, euh, faire le recrutement et euh, euh, amasser une équipe, euh, faire commercialisation et promotion gestion des stocks et administration des, des affaires. Et moi, je connaissais beaucoup de gens à mon MLM Tupperware qui sont magnifiques à faire des ventes. Ils sont magnifiques à conna connaître les produits. Ils les démontraient très, très bien. 
Mais finalement, ils ne sont, ils ne sont pas bons à faire une équipe. Ils ne sont pas bons à recruter le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont toujours rester dans une façon de leur travail et ils ne vont pas monter au très haut échelon parce qu'il n'a pas bâti, il n'a pas réussi d'avoir des compétences dans tous les domaines de notre affaire. Donc, pour ton travail, est-ce que tu es capable de, um, de faire les choses, de décomposer des choses que vous faites pour avoir les habilités pour ton euh, travail. Si tu peux trouver où tu as une faiblesse, tu sais que c'est là qu'il faut travailler pour que vous pouvez monter plus haut. Parce que chaque faiblesse va vous laisser euh, plus bas tout le temps. Parce qu'on a besoin d'être euh, beau dans toute façon. Mais je veux vous faire une petite note ici. Les, les compétences, ce n'est pas la même chose de la personnalité. Et des fois, les, les gens le, les confusent. Par exemple, si tu regardes moi et Maria, on est tellement différentes. On n'a pas du tout les, la même personnalité. Elle, est, elle, est, euh, elle fait beaucoup de bruit. Moi, je suis... Je suis calme et euh, on, on, a, on a des différences tellement différentes. Mais si je maîtrise des choses de bonne façon comme Maria, je sais que j'aurai capable d'avoir le même niveau de elle. C'est pas du tout parce que j'ai une personnalité différente. C'est parce que je n'ai pas tous les bonnes habiletés qu'elle a. Et si je veux y arriver, je dois travailler mes, mes habiletés pour être dans le, le même échelon que, que elle. Donc, maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre pour mieux expliquer comment tu peux trouver les habiletés de votre travail. Merci, Mélanie. Donc, oui, on veut s'assurer d'être capable d'identifier c'est quoi ces compétences de base qui sont nécessaires pour être efficace dans notre travail de tous les jours. Donc là, ça sonne un petit peu compliqué comme travail à faire, mais finalement, quand on a quelque chose, des étapes à suivre qui sont simples, on va être capable d'identifier c'est quoi ces compétences-là pour être capable de finalement identifier sur quoi on veut s'améliorer pour atteindre notre niveau de succès qu'on veut atteindre. Donc, on part ça, c'est 10 étapes au total. Donc, l'étape numéro 1, c'est l'analyse de ta description de travail. Donc, si tu as un travail plus corporatif, bien nécessairement, tu as une description de ton poste, puis tu vas être capable de probablement avoir une description du même poste dans différentes compagnies, que tu vas être capable de voir c'est quoi finalement, au final, les principales responsabilités, c'est quoi les exigences de ce poste-là. Mais, il y en a beaucoup que vous n'avez pas nécessairement accès à ce type de document-là, ou si vous êtes entrepreneur, ben il n'y a pas de description de tâche. <rire> Donc, on va plutôt y aller avec une liste de questions pour nous aider à déterminer c'est quoi ces responsabilités, c'est quoi les exigences qu'on a besoin dans notre travail. Donc, exemple, c'est quoi le but principal de ton travail? Donc, pour comprendre l'objectif global et être capable de mettre en évidence déjà quelques responsabilités essentielles. Exemple, quelles sont les tâches et les activités quotidiennes qui sont associées aussi à ton travail? 
Parce que de connaître les tâches qui sont au quotidien, ça donne aussi un aperçu des compétences et les connaissances nécessaires pour y arriver. C'est quoi les projets ou les tâches qui vont prendre la majorité de ton temps aussi dans ton travail? Parce qu'identifier qu'est-ce qui prend plus de ton temps, bien encore une fois, on va être capable de voir c'est quoi les compétences en action pour réaliser ces tâches-là. Est-ce qu'il y a des outils, des logiciels ou de l'équipement spécifique qui sont essentiels pour ton travail? Parce que ça, ça va t'aider à révéler c'est quoi les compétences techniques ou les connaissances de base nécessaires. Ou quels sont les types de défis que tu vas pouvoir faire face, que tu vas devoir confronter. Donc là, ça va te permettre d'identifier est-ce que la résolution de problèmes, avoir une pensée critique, la résilience, c'est des compétences clés pour ton travail. Donc ça, c'est l'étape 1, l'analyse de c'est quoi ton travail au final. Étape numéro 2, on s'en va maintenant dans catégoriser c'est quoi tes compétences. Donc on va se créer une liste des compétences qui font du sens avec ta description de ton travail. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut les classer entre qu'est-ce qui est des compétences pratiques puis qu'est-ce qui est les compétences générales qu'on appelle. Par exemple, les compétences pratiques, c'est des compétences qui vont être concrètes, qui vont être liées à des euh, quelque chose qui va être enseignable, mesurable, toujours plutôt physique, on dirait. Donc, quelque chose qui est vraiment technique. Exemple, euh, possibilité d'utiliser un logiciel spécifique comme Excel, Photoshop. Ça, ça va être une compétence pratique. De maîtriser une langue étrangère, ça aussi, ça va être une compétence pratique. D'être capable d'opérer une machine, donc ça aussi, c'est une compétence pratique. D'avoir un langage de programmation avec Python, ces trucs-là, ben oui, on va pouvoir dire c'est une compétence pratique. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les compétences générales? C'est toutes les compétences qui sont pas techniques. Donc, ça va être les compétences de interpersonnelles, les compétences humaines. Donc, ça va être tout en rapport à la façon que tu travailles et comment tu interagis avec d'autres personnes. Donc, là, ça va être là-dedans qu'on va rentrer tes compétences en communication, les compétences en leadership, les compétences de gestion, la capacité de résoudre des problèmes, l'éthique de travail, l'adaptabilité, la flexibilité, le travail d'équipe. Donc, ça, ça va tout être dans la section des compétences générales. Donc, un coup que tu as fait... La première étape de voir c'est quoi tes responsabilités, tu es capable d'après ça déterminer c'est quoi les compétences et pouvoir les mettre dans ces deux catégories-là. Ensuite, on s'en va à l'étape numéro 3 qui va être l'identification des compétences de base. Donc, en ayant tout ça devant toi, on va déterminer c'est quoi les compétences qui sont essentielles pour avoir un rendement à ton travail. Donc là, c'est là que tu vas surligner ceux-là en disant ça, c'est une compétence de base que si je ne l'ai pas, celle-là, je ne peux pas réussir. Donc, on va vraiment aller identifier c'est quoi ces compétences de base-là. Ensuite, étape numéro 4, c'est là où on va faire une auto-évaluation. Donc là, on va évaluer nos compétences, notre niveau de compétences. On va juste dire niveau, parce que là, ça va être compétences de compétences, ça va être vraiment mélangé. <rire> Donc, on va évaluer notre niveau dans chacune de ces compétences de base-là sur une échelle allant de débutant à expert, donc de 1 à 10. Donc, on va se mettre un outil, dans le fond, de auto-évaluation. Ça se peut que tu décides de le faire avec Excel, ça se peut que tu décides de le faire sur une feuille de papier. Tout dépendamment comment tu décides de le faire, qu'est-ce qu'il nous recommande, c'est d'avoir, exemple, un tableau où, dans la première colonne, tu vas écrire c'est quoi cette compétence-là. Dans la deuxième colonne, on va venir déterminer c'est quoi la, la définition des niveaux de compétences. Donc, c'est quoi que tu vois comme quelqu'un qui est débutant? C'est quoi un intermédiaire? C'est quoi un expert dans cette compétence-là? 
Dans la troisième colonne, c'est là où tu vas faire ton évaluation, donc de 1 à 10. Puis si ça ne devient pas rapidement, on va se rajouter une quatrième colonne qui va être les preuves de compétences. Donc, on va dresser une liste d'exemples ou d'expériences qui vont démontrer comment tu as utilisé cette compétence-là. Ça va t'aider à pouvoir mettre une note sur 10 pour ton niveau de cette compétence-là. Ensuite, on s'en va à l'étape numéro 5 où on va venir analyser l'écart entre chacune des compétences. Donc, on va regarder toutes les compétences clés que tu as analysées pour voir lesquelles qui sont les plus basses. Donc, on va être capable de voir c'est quoi les lacunes, c'est quoi les points à améliorer. Et on s'en va à l'étape numéro 6 qui va être de bâtir finalement ton plan d'action. Donc, on veut se bâtir un plan d'action pour améliorer les compétences où on voit que c'est là qu'on a le plus beau, le plus bas niveau à, euh, dans le fond, développer. Donc, ça, on va venir faire notre plan d'action. Exemple, d'aller chercher des cours, d'aller chercher les livres pour se développer, aller consulter des mentors qui vont pouvoir vous aider. Ensuite, étape numéro 7, ben là, c'est l'apprentissage en continu. Donc, ça, ça n'arrête jamais. Comme Mélanie l'a dit, pour les médecins, c'est la même chose, mais c'est comme ça dans n'importe quoi que tu veux avoir cet apprentissage-là en continu parce qu'on veut être capable de suivre c'est quoi les nouvelles tendances dans le milieu du travail, c'est quoi les nouvelles technologies. Ça bouge tellement vite que si on veut être à jour, ben oui, il faut continuer à apprendre chaque jour. Donc, se faire ce plan de formation-là en continu. Étape numéro 8, ben là, on va le mettre en application dans le monde réel. Donc, si tu vas être capable de dire que tu es un expert avec telle compétence, bien, il faut que tu le, vises, tu le vis vraiment dans la vie normale, donc dans un scénario réel, pour être capable de dire, oui, j'ai l'expérience pratique pour dire que je suis maintenant un expert dans cette compétence. Étape numéro 9, on va aller chercher le feedback. Puis là, encore une fois, on le répétera jamais assez, mais de toujours aller chercher du feedback de des personnes qui sont capables de donner du feedback. <rire> de la bonne façon. Donc, quelqu'un qui veut ton bien, quelqu'un qui veut ton, euh, ton succès. Donc, c'est ces personnes-là qu'on va aller chercher du feedback pour être capable, encore une fois, s'améliorer dans ses compétences clés. Et finalement, le dernier, numéro 10, c'est le réseautage. Donc, on veut s'assurer de, justement, connaître d'autres personnes qui sont dans ton domaine pour voir comment, eux, ils utilisent leurs compétences de base en action encore une fois, pour pouvoir s'améliorer. Puis là, Maria, hier, est tombée sur un podcast deux minutes. <rire> Même pas deux minutes. Une phrase. Donc, en anglais, ça disait « Your network determine your net worth ». Donc, dans le fond, ça veut dire ton, « Ton réseau va déterminer ta valeur nette ». En français, ça rime pas, c'est moins cute, là. Mais ça veut dire la même chose. Ton réseau autour de toi va déterminer ta valeur nette. Donc, de faire attention, justement, c'est qui ces personnes-là que tu vas aller euh, rechercher de, du feedback, que tu vas aller voir comment eux utilisent leurs compétences. Donc, j'espère qu'avec ces dix étapes-là, je sais, ça a l'air complexe, ça a l'air <rire> vraiment long <rire> des fois, mais vous allez retrouver les dix étapes sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants pour vous assurer d'avoir vraiment toutes les étapes sans confusion pour réussir à le faire. Puis demain, on va continuer encore une fois sur le même sujet. Donc, toujours avec l'application de c'est quoi ces compétences clés-là, comment on peut les analyser pour s'améliorer. Donc là-dessus, on vous souhaite une belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!